0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 13-й выпуск «Вас подкаст». На связь со мной, как всегда, Женя Высоцкий.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живой работой в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
0: Отпуск подошел к концу. Рабочая неделя постепенно набирает
1: обороты. И мы после двухнедельного перерыва возвращаемся с новым выпуском вас подкаст. За это время кое-что произошло. Когда мы возвращались назад, воскресным утром в Штутгарте произошла стычка между большим количеством людей и полицией. Никто до сих пор не может понять мотивы этого всего. Сколько бы статей я не читал и сколько бы я не обсуждал это даже с местными... Значит, так сказать, здесь людьми никто не может понять, в чем причина была. Есть какие-то провокационные видео, гуляют по сети. То ли это сказано было то, что это не связано никак с убийством этого темнокожего человека в Америке, что это какой-то, в общем-то, был протест против действий полиции. Какой ну, есть, Непонятно. есть некая
0: официальная версия, наверное, стоит тоже озвучить. Конечно, с ней практически никто не согласен, и звучит она довольно странно. Официальная версия была озвучена, в принципе, во всех СМИ, и она в том заключается, что это был протест против усиления контроля за оборотом наркотиков в одном из районов Штутгарта. И это было ответом на действия полиции, но на самом деле... С самого начала эта версия как-то начинает разрушаться, потому что выглядело это как какое-то спланированное, организованное... Ну, если основываться на фактах, то это выглядит как какое-то спланированное, организованное действие, когда в одно время, там, в течение часа буквально несколько сотен молодых людей стянулись буквально там на одну улицу, на одну станцию и приехали. И после этого планомерно начали идти по улице и крушить все вокруг себя. Мне кажется, это не похоже на какой-то знаешь, выброс злости или протест какой-то. Больше похоже на какую-то спланированную акцию.
1: Ну, в источниках в разных пишут, что около 20 полицейских пострадало, разбиты машины, туда сам этот э, Зейкофер приехал на место, витрины побиты, то есть довольно там выглядело все это... Ну, конечно, пресса преувеличивает, частенько приукрашивает. Но, тем не менее, выглядело это все. То есть, действительно, то, что воскресным утром, откуда 500 человек на этой прогулочной улице в центре Штутгарта, откуда им там взяться, тогда я не знаю, в час пик-то там 500, даст Бог, чтобы было. Ну, в общем, вторая новость какая. Это, наверное, все-таки тенденциально возврат немного назад. В плане, не хочу это говорить, но пандемии у нас появляются вновь пациенты, в том числе в реанимации. Сейчас лежит два человека в тяжелом состоянии. Некоторые связывают это с ослаблением всех карантинных мероприятий.
0: Да, меры ослаблены уже настолько, что практически полностью мы вернулись уже к состоянию до карантина, и было... Была такая шутка у нас с Женем. мы как вернулись из отпуска, я увидел, что за время нашего отсутствия в некоторых автобусах разрешили платить, оплачивать проезд водителю. И это хоть и смешно, но это было запрещено практически с самого начала, и это ограничение было очень строго и соблюдалось оно очень строго. В первую дверь там, к водителю в автобусе вообще не пускали, и все там было перегорожено, салон автобуса и билеты можно было купить только в приложении или где-то в другом месте и вот сейчас возвращается все к состоянию до этого карантина и даже вот эта вот мера уже снята в том числе открытые бассейны открытые под открытым воздухом открыты практически все музеи да наверное все уже музеи открыты и в целом Наверное, стоит пару слов про, про наш отпуск сказать. Мы выезжали из Штутгарта 13 числа, при том, что официально границы Евросоюза, внутри Евросоюза должны были открыться 15. Мы планировали до 15 оставаться в Германии и ровно 15 ночью въехать в, внутрь Хорватии. Таким образом мы бы, наверное, смогли... Таким образом мы хотели максимально возможное время провести отпуск именно там. Когда мы приехали на место, это было 15 число, примерно раннее утро, народу было... Был, но немного. Странным образом, часть иностранцев уже присутствовали там на кемпинге. Наверное, они все-таки... Может быть, они живут в
1: Хорватии, может быть, они наплевали на это правило и въехали раньше. Ну как немного, но сравнение и все познается, понятное дело, что это, скорее всего, не так, как в августе, например, обычного года без всякой пандемии, но с учетом размеров того лагеря, и там, безусловно, все эти дома на колесах были с иностранными, то есть не хорватскими номерами, и день официально был первый, то есть вот утро первого официального дня, когда можно туда приехать, и там ну так треть леса добрая была заполнена этими всеми товарищами, которые приехали туда раньше. И во время регистрации даже в этом лагере я спросил, у вас э, люди здесь есть? Она засмеялась даже, она говорит, уже месяц как сюда все приезжают. То есть относительно чего? Относительно других лет, да, мало. А когда речь идет о том, что 8 часов назад открылась граница, мы приехали, а там треть лагеря занято, то, наверное, много все-таки.
0: Да нет, даже если сравнивать с моментом выезда нашего
1: оттуда, то есть
0: ровно через неделю, разница была значительная. Когда мы выезжали, и, в принципе, все время нашего отпуска, каждый день люди только приезжали и приезжали, и в конце это выглядело уже как, как такая довольно обычная для лета, для начала курортного сезона наполненность в этом кемпинге. Очень много... За это время приехало новых людей там кто-то с жилыми автомобилями, кто-то с палатками. Но да, выглядело это уже как знаешь, так, позитивно, довольно и оптимистично. То...
1: Два слова про правила, которые соблюдаются в Хорватии. В магазинах люди в масках вообще не ходят. В аптеку только один раз нас попросили зайти в масках за, всю, за да все нет, время даже, да, даже не в масках, просто по одному. Маски
0: тоже там, в принципе, не нужны были. То есть маска мне не пригодилась ни разу за время Я пребывания. видел
1: пару-тройку, мне тоже маска ни разу не пригодилась, мы ее надели при прохождении границы, и где-то через минуту было понятно, что больше вызываешь с этой маской у людей смеха, чем какого-то одобрения, то есть... Например, так я скажу, в Германии не войти в магазин без маски, просто выгонят, соблюдают правила. В Хорватии зайдешь в маске, на тебя будут косо смотреть. Скорее всего, вот так вот. Ну, славянский менталитет. Так же как Да, вот это мы. Все... Я
0: даже видел этот момент, когда мы уже въехали в границы Германии, когда возвращались обратно. Это было, ну, уже светал, по-моему, 5 утра где-то было и Мы остановились на заправке, и когда я выходил из туалета, то мне навстречу шел человек без маски. За ним с очень злым лицом бежал кассир и показывал пальцем на на маску, на на то, что он без нее, и она была непоклебима и показала ему на дверь. Хотя он уже почти достиг своей цели, он почти у туалета
1: уже был, но его выгнали, и ему пришлось где-то искать эту маску. Ну, собственно говоря... Вот такова разница. Я думаю, что самые строгие правила в Германии, и соблюдаются они, то есть уровень, так сказать, благоразумности, наверное, в этом плане, социаль... социальной благоразумности населения. Социальной ответственности. Если можно так сказать, социальной ответственности. Он в Германии, наверное, выше, чем во всех других странах Евросоюза. Чем ближе к Средиземному морю, тем более, так сказать, люди относятся к правилам, к этим расхлябанно. Чем ближе в сторону в нашу, в восточную, восточноевропейскую, тем тоже люди относятся более расхлябанно. Время покажет, кто прав, кто виноват. Ну, мы по традиции такие более расслабоне всегда были. Немцы более дисциплинированные.
0: Кстати, касательно на Восток, то, что ты говоришь, я тут новость видел одну. Я ее до конца не разобрал, каюсь, но... Кое-что мне показалось э, интересным и не очень обнадеживающим. Недавно Евросоюз добавил э, США в список стран, которые, по мнению Евросоюза, недостаточно хорошо правлялись с э, этой эпидемией. И, скорее всего, с 1 июля должны были открыться границы, в том числе и США, внешние, то есть евросоюзовские. Но, скорее всего, будут запрещены полеты в США. И ну, США это нам не так интересно. Более интересно то, что США присоединился в этом списке к России. И вот это было для меня новостью, потому что вообще-то я собирался в конце лета, может быть, осенью полететь в Россию, если будет такая возможность. Или принять, значит, гостей оттуда, может быть, родители могли бы приехать. Но... Судя по этой информации, это может отложиться еще на какое-то время. И тоже звучит довольно необычно, поскольку почти все самые такие жесткие очаги заражения были как раз в Евросоюзе, Испания, Италия, Франция та же.
1: Сейчас самые жесткие очаги заражения находятся в России, поэтому там просто статистика не очень достоверно ведется, поэтому, а так как это в современном мире очень легко узнать, соответственно, я думаю, что именно это было причиной, почему Россия попала в этот список.
0: Ну видишь ли, тут речь идет скорее о том, что меры были неправильные приняты или недостаточные для борьбы с эпидемией, но внутри Евросоюза, во многих странах они тоже были приняты. Либо слишком поздно, либо в Скандинавии, в той же там Швеции вообще эти меры были приняты уже, когда все закончилось. где-то Но мы тут ничего не сможем сделать, будем держать в курсе и
1: следить за информацией. Да, переходим потихоньку к основному к основной теме.
0: Да, пора, наверное, переходить уже к Основной теме сегодняшней тема, это естественным образом появилась из конца прошлого выпуска. Напомню, прошлый выпуск был у нас в гостях Артур, немец, который живет и учится в России. Если не слушали, обязательно послушайте. В конце этого выпуска мы некоторое время обсуждали то, что, живя в России, Артура очень удивило то, что стандартный набор продуктов и каких-то бытовых товаров, которые он покупает постоянно в магазине в сравнении с Германией, не так уж дешево и стоит. И чтобы расставить все точки над «и», мы постараемся с сегодня судить, кто сколько тратит денег на, как это по-немецки называется, Lebensmittel, то бишь средства для жизни, товары первой необходимости, продукты, какие-то бытовые, бытовую химию, что-то такое. И попробуем понять что же в Германии ты за эти деньги получаешь в сравнении с Россией? Попробуем такие параллели провести и порассуждать на эту тему. Жень, ты помнишь вообще момент, когда ты первый раз э, пошел э, в супермаркет э, закупиться на следующую неделю продуктами, Как-то приехал в Германию?
1: Нет, это я не помню. Я это... это был 2014 год, я был на практике. Мне было просто непри... непривычно, что все... В отличие от, ну, от привычного прилавка, все было расфасовано по мелким весам. То есть 150-250 грамм нарезано и все упаковано в пластик было. Ну, это было вот первое, что то есть нельзя было пойти и купить килограмм или там, 800 грамм какой-нибудь колбасы. Потому что хотелось купить 800 грамм, будь добр, купи, пожалуйста, 4 раза по 200, все в пластике будет. Это казалось. Это казалось как-то странно. Но, в принципе, по цене было относительно дешево вообще, вареную колбасу я смотрел. И. Что немного... студенту нужно
0: для счастья, кроме как вареную колбасу и кусок
1: хлеба с майонезом. Немно, немного отличалось все по ну, каким-то основным продуктам. То есть жидкий йогурт такого не было. Его тяжело было найти. А если он был, то он был не жидкий какой-то, назывался бутер-мильх и было как, я не знаю, как мажетель или что-то такое. В общем, отличия были, к ним нужно было привыкать, но было все равно много чего-то там такого позитивного. Ну, можно было найти какие-то, то то есть, в общем-то, что-то вкусное. Ну, я бы вот в целом обозначил таких два вектора, которыми, три, наверное, даже, которыми можно закупиться на свою будущую неделю. Первый это самые банальные, это там гипермаркеты, супермаркеты, мини-маркеты. Второй это в России сейчас, наверное, возрождающийся так сказать, вектор это фермерство, это то, что сейчас поставляется на центральный рынок, там, ну, на, на любой из рынков, куда приезжают региональные, местные, какие-то фермеры, какие-то
0: да, в Москве было очень это популярно и в последние годы регулярно в течение всего лета в каждом районе, буквально в, чуть ли не в каждом квартале есть так называемый рынок выходного дня. Там как раз представлены все местные производители, ну и не только местные на самом деле. Оно везде популярно.
1: Они привозят тоже в киоске грядка, то есть продукты, которые овощи и фрукты с местного региона. Это сейчас очень популярно, потому что это в действительности люди устали от супермаркетов, от гипермаркетов, от их качества, от э, какого-то резинового вкуса у овощей. Ну, а здесь это выглядит, наверное, по-другому. Как приезжают... э, Маленький фургон какой-нибудь, очень миленький, в форме клубнички. Открываются витрины, и оттуда продается ягода, то есть которая по сезону. То же самое с овощами и с другими какими-то вещами. То есть начинается сезон, сезон спаржа, все кидаются на нее, начинают ее есть. Это тоже классно. Ну и третий, наверное, самый модный способ закупиться сейчас – это идти в магазин био в котором будут все продукты с вот этим вот самым заветным словом. Кто-то это очень любит, кто-то над этим смеется. но одно я могу сказать точно. Пиво в таком магазине покупать точно не стоит. Я один раз
0: попался в эту ловушку и очень пожалел потом об этом. Это пиво было пить просто невозможно. Не знаю, может быть, мне так просто не повезло с Маркой, то, что я там выбрал, но...
1: Само по себе словосочетание, биопиво уже звучит смешно.
0: Звучит страшно, да.
1: Ну, в общем-то, вот в этих всех на этих трех китах, наверное, и вертятся все возможности закупки здесь. Соответственно, по ценам можно очень большой разброс найти, но тенденция такова. Обычные супермаркеты дешевле, чем. Био всякие продукты и биомагазины. И биомагазины по своим ценам сопоставимы, конкурентоспособны с фермерами с местных регионов, со всех. Может быть, даже они чуть подороже. Но это все равно, тем не менее, маркетинг. И он в очень красивой обо- оболочке тоже продается. И у них есть свои, значит, то есть сказать, покупатели. В целом, можно сказать так, что на любой вкус и цвет можно найти здесь... Продукты, и у меня рекорд был, я мог жить на 50 евро в неделю. Очень скудный рацион, состоящий из углеводов. Преимущественно скорее всего на этом рационе вы будете набирать вес, но за 50 евро в неделю можно прожить, потому что ну, это будут какие-то там самые дешевые макароны, какая-то самая дешевая колбаса. Какие-то йогурты или пудинги. Чем дешевле, я так заметил, тем больше содержание сахара, но это тенденциально везде. 50 евро в неделю – это сопоставимо с продуктовой корзиной в России. Ну а увеличиваться эта цена может в зависимости от ваших потребностей, и фантазий и так далее. Но тенденциально могу сказать, что морепродукты очень дорого стоят, по ощущению как-то вот что дороже, чем у нас где-то. Не могу сказать это. вот Просто вот внутреннее такое ощущение. Их здесь, если не северный берег какого-нибудь Балтийского или Северного морей, то их здесь вообще особо не любят покупать. Как-то они не супер прям популярны.
0: Да, они особо не продаются. Довольно скудный выбор. Мне кажется, это связано как раз с тем, что здесь... В магазинах чаще всего ты будешь находить то, что, ну, понятное дело, речь не о всех продуктах, но большая часть продуктов будет производиться где-то в, близко к региону, в котором, ты, в котором этот магазин находится. Мы уже в одном из предыдущих выпусков касательно пива рассматривали этот вопрос, что очень сильно влияет это на ассортимент региональная специфика. Вот примерно то же самое и с ассортиментом продуктов. наверное, для начала обсудим, проговорим вообще, что, какие отличия в ассортименте. Мы начали уже говорить там, про йогурт, еще про что-то. И потом уже плавно перейдем тогда к ценам и качеству, которые ты получаешь за эти
1: деньги. Да, в общем-то, отличия в ассортименте я как такового и не чувствую.
0: Ну, наверное, в первую очередь... Как как бы это банально ни звучало, но, конечно же, бросается в глаза отсутствие гречки. Пусть это звучит банально, но это действительно так. Немцы ее не едят, в принципе. И ее, конечно, можно найти в 21 век. В принципе, и в русском магазине можно без проблем ее купить. Да и практически в любом супермаркете, если хорошенько поискать тоже. Она присутствует где-нибудь на полках со здоровой пищей или каким-нибудь спортивным питанием. Но это всегда сопряжено с некоторыми сложностями. И действительно, это тот продукт, который здесь экзотика. Во-вторых, как ты правильно сказал, это повсеместная упакованность продуктов и нарезанность, если так можно сказать. Это связано с тем, что в большинстве супермаркетов нет каких-то отдельных отделов с продуктами в которых бы работали люди да, и обслуживали клиентов. И вообще в Германии есть некое такое разделение между супермаркетами и какими-то специализированными магазинами. Вполне спокойно ты можешь пойти купить себе, как ты сказал, 700 грамм вареной колбасы, но для этого будь топор, и пойди в специализированный мясной магазин. То же самое с хлебом. В супермаркете ты найдешь какой-то ограниченный ассортимент обычного там хлеба, булок, еще чего-то подобного. Но если ты хочешь более, что-то более специализированное или более качественное, то, пожалуйста, в пекарню. Там ты сможешь купить и хлеб хороший, и выпечку какую-то другую. Так, в принципе, многие магазины выделены от супермаркетов. В России, к сожалению, или к счастью, не знаю, все это обычно объединено под одной крышей. Ты в супермаркете, там у тебя и пекарня, и мясной отдел размером, как мясной магазин, и все остальное. Здесь вообще очень сильно поддерживают такие маленькие какие-то семейные магазинчики. Может быть, с этим связано. Как как это на законодательном уровне сложно судить, потому что я небольшой спец в этом. Но для потребителя это выглядит так, что... Вместо похода по отделам – мясным, хлебным и прочим – тебе нужно посещать несколько разных магазинов, которые в маленьких городах часто расположены не совсем удобными. И тут можно как плюсы, так и минусы найти, конечно. Что касается овощей местного производства, овощей, фруктов, ягод, на самом деле и в крупных сетях супермаркетов тоже – в сезон продаются местные продукты, региональные. Они часто очень даже подписаны, что вот это вот значит, огурцы из такой-то деревни под Штутгартом, это помидоры там из такого-то хозяйства. Поэтому да, региональная специфика чувствуется везде.
1: Ну не знаю, региональная специфика по идее должна затронуть город Вольсбург, относительно северно расположенный город. Большим количеством морепродуктов, но чего-то это здесь незаметно. Но гречка, да, действительно, но это, наверное, особенность того, что ее, в принципе, только на постсоветском пространстве любят. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, где-то еще. Творог. Творог здесь тоже, наверное, не распространенная штука. Но везде есть русские магазины.
0: Да, творог, то, что немцы называют э, этот кварк, то бишь творог, он... Похож скорее на такой вот мягкий творожок э, в пластиковых баночках. Э, вот такой вот твердый, э, который используется и при, для выпечки, и просто пищу. Обычно ну, то, что мы понимаем под словом творог. Когда мы говорим творог, то мы представляем такой брикет твердого, плотного творога. А тут его только в русском магазине можно купить. И вообще, на самом деле, частенько... Овощи с фруктами в русских магазинах тоже как-то по-качественнее бывают, чем в других супермаркетах. Русских магазинов тут есть несколько сетей, которые практически по всей Германии распространены, так называемый микс Еще несколько есть. И это вполне обычные такие супермаркеты, в которых в целом можно купить все, что угодно, но в том числе и продукты, которые в других
1: местах не найти. Если перекинуться с темы закупок в супермаркетах на еще одну такую отрасль, как питание где-нибудь в ресторанах, кафе, общественных каких-то местах, то здесь так же, как и в любой сфере, где связываешься с обслуживанием человека человеком, цены довольно-таки высокие. Ну, самая дешевая, так сказать, забегаловка, которая, то есть вот... Наверное, звалась бы шаурмичная, каким бы ни было там к ней отношение трепетным, у некоторой группы э, лиц, тем не менее, считается все равно. То есть, фастфудом, самым довольно дешевым и так далее. Ну, как правило, оттуда выйти дешевле, чем за 10 евро, не получится. То есть, ну... Перекидывая на какую-то нашу рублевую систему, сумма внушительная получается. В России все-таки, наверное, за 500 рублей можно выйти из шаурмичной. Но дальше цены в других местах, они только, наверное, будут повыше. Очень популярны итальянские всякие пиццерии. Ну и что еще бросается в глаза, что 100% по моему субъективному ощущению в Макдональдсе, Почему-то в России вкуснее. В тех местах, вот, в которых я ел, я не, не объездил все... Я, в я тут, выж... я я не тут не... вынужден
0: поделиться болью просто. Два момента, да. которые в Макдональдсе меня просто выморозили. Я до сих пор не могу отойти от этого. Во-первых, в чикенбургеры кладут кетчуп. Это что-то супер странное было. А во-вторых, это отсутствие сырного соуса. Реально в Германии, в Магнонсах нет сырного соуса. Ты обращал на это внимание?
1: Нет, это мне в глаза не бросилось. Ну пиццерии зачастую, они, конечно же, все равно мне не так нравятся пиццы здесь, как в России. И абсолютно точно уже, что могу сказать, это рестораны вот этой вот японской кухни, все суши, которые у нас есть, это все намного-намного вкуснее, то есть, приехав назад, даже не в какое-то не люксовое место, а в самое обычное, которое вот у нас где-то там в Воронеже есть, ты будешь более вкусные суши есть, чем где-нибудь в очень дорогом месте, где-нибудь в Берлине.
0: Ну, это все объяснимо, мы же ближе к Азии. Ну, к России. Тут, прикинь, 3000 тысячи километров на запад, конечно, они хуже за 3000 тысячи километров уже стали. Ну ладно, наверное, кафе и рестораны – это все отдельные темы, и когда-нибудь мы обязательно обсудим, может быть, даже с каким-то гостем. А мы, наверное, давай вернемся с тобой на рельсы нашей темы и перейдем уже к самому интересному, к тому, сколько же стоит вообще закупиться в супермаркете или в биомагазине, или на рынке у фермеров сколько же оставишь денег за словный стандартный набор продуктов на на неделю. Тут, наверное, стоит нам как-то просто на своем примере, что ли, попробовать прицениться. Буквально на днях по возвращению из отпуска мы пошли в магазин, потому что холодильник, естественно, был пуст. И если не вдаваться в подробности, кратко сказать, то вышло это у нас порядка 55-60 евро. Это такой стандартный набор на семью из двух с половиной человек. Что-то на завтрак, что-то на обед. Какие-то сладости. Ну, все как обычно. Как и... у любой семьи, да. Обычный стандартный набор продуктов на неделю. Понятное дело, что сюда не входят условные овощи, которые обычно покупаешь раз в несколько дней. Или хлеб, который тоже обычно быстрее заканчивается. Вот примерно... Такая цена получается при закупке в обычном супермаркете у дома. Ты, я знаю, больше по каким-то таким вот биопродуктам
1: двигаешься. У тебя, наверное, подороже выходит? Не, мы абсолютно вообще не пользуемся биомагазинами и биопродуктами. Другое дело то, что мы стараемся покупать не в супермаркетах, а у фермеров, если получается. У нас по четвергам и по субботам сюда они приезжают, ну У нас с Леной стандартный, стандартная сумма, которая уходит на продукты в месяц. С учетом посещений всяких кафешек, с учетом того, что мы едим на работе. У нас 3,60 стоит поесть на работе для сотрудников. Это считается дешево в нашем кафе, там при больнице, которая... У нас, в общем-то, где-то 150 евро в неделю. Уходит, То есть средний месяц заканчивается с тратой на продукты 600 евро на двоих. При этом мы ни в чем себе не отказываем и покупаем практически... Ну, не практически, а то, что вот хотим. Ну, это имеет и отрицательные, конечно же, последствия, потому что иногда ни в чем себе не отказывание имеет.
0: Да, тут не поспоришь.
1: Обратную сторону, да, то есть иногда приходится себе начинать потом активно в чем-то отказывать, чтобы вернуть былую форму.
0: Ну да, наверное, если усреднить, то порядка 100 евро в неделю в целом это на двоих такая сумма, на которую в целом можно без проблем питаться и действительно практически ни в чем себе не отказывая. Тут, наверное, даже и в эту цену и алкоголь
1: входит. Но он бывает... Бывают месяцы, в которые он в нее входит, бывают, в которые он в нее не входит. То есть как-то сильно алкоголь не влияет на стоимость жизни.
0: Да. Там, Знаю, где про... он прибудет,
1: там и будет.
0: Про алкоголь сказать в двух словах буквально можно. Он здесь очень дешевый. Если сравнивать с Россией, то прям очень дешевый. Понятное дело, пиво, которое в среднем хорошее, порядка 60 центов за бутылку стоит. Вино Дороже 5 евро – это уже космос цены. Стандартная цена бутылки вина – это 4-5 евро. И это хорошее местное вино будет. Ну, понятно, там тяжелый алкоголь дороже, но тоже цены очень низкие. Поэтому алкоголь не будет сильно влиять на общий бюджет в этом плане. Если вернуться к продуктам и к покупке в супермаркетах, то на самом деле первое время, когда я приехал, с деньгами было совсем туго, потому что... По-моему, в выпуске про съем жилья я эту историю рассказывал, и в тот момент как раз я познал всю, в тот момент я познал то, насколько недорого можно закупиться в супермаркете едой на всю неделю и при этом вполне качественные продукты получить. Я помню, это был, ну, получается, ровно год прошел уже с того времени, ну, чуть больше. Я помню, меня до глубины души поразило то, что покупая условные сосиски в России бы они назывались бы красная цена или как там еще вот эти вот бренды супермаркетов, которые обычно в России вообще невозможно не есть, не видеть и за редким исключением. Здесь тоже есть такие марки, у каждого супермаркета своя, и цены на эти марки действительно низкие. Для примера, вот, раз уже заговорил я про эти сосиски, я помню, сосиски стоили пачка 400 грамм, по-моему, евро 99. И я еще в супермаркете удивился, посмотрев на состав, и там было написано на обратной стороне упаковки, что состав этих сосисок 85% свинины. Что, в принципе, хороший показатель и для дорогих каких-то колбасных изделий, потому что, понятное дело, что они из чистого мяса состоят и, как казалось, действительно вполне приемлемые качества у них было, тем более за эти деньги. И есть продукты, которые, в принципе, без проблем можно этих марок покупать, например, сыр. Часто мы покупаем тоже из этих марок, если заморачиваться над какими-то особыми сортами сыра и покупать просто сыр для завтрака, для бутербродов, то 400 грамм такого сыра, нарезанного в пластиковой упаковке, будет стоить чуть меньше 2 евро. И это тоже очень хорошая цена, которая в России за, евро сколько, 150 рублей. В России за 150 рублей 400 грамм сыра ты, в принципе, не купишь. Даже красную цену какую-нибудь там или что-то еще похуже. И так тут со всеми продуктами практически. То есть, если ты не гонишься за какой-то зачем то особенным. Если тебе просто нужно... Смешно прозвучит. Если тебе нужно просто поесть, чтобы выжить. <laughs> ну, это я утрирую, но понятное дело, о чем я говорю. То есть, если ты покупаешь продукты из расчета цены, а не своего желания, то мой рекорд был, я вышел из супермаркета, оставив там 20 евро всего. И это действительно так. В моем пакете были и мясо, и сыр, и какой-то гарнир, и же сладкое. То есть в вопросе ассортимента я себе практически не отказывал. Я себе, понятное дело, я отказывал в чем-то там дорогом, то, что я не мог себе в тот момент позволить. Но если ориентироваться на цену, то действительно закупиться можно довольно дешево. И то, что качество продуктов не сильно зависит от цены, тоже, ну, опять же, это чисто мое субъективное мнение. Ты, же может быть, со мной не согласишься. Но просто я тяжелые времена переживал и в России, и в Воронеже, и в Москве. И здесь я пробовал разные (смех) дешевые продукты. И здесь качество дешевых продуктов на порядок выше. То есть есть просто некий стандарт, ниже которого ни один производитель не может опуститься. Ты никогда не купишь здесь сосиски из туалетной бумаги, как ты запросто можешь получить какой-нибудь пятерочки купив самые дешевые, например, сосиски или колбасу. Здесь, покупая колбасу за самую низкую цену доступную, ты получишь колбасу. У тебя не создалось такого ощущения, что качество продуктов реально не сильно зависит от цены? То есть нижняя граница, вот эта вот она как-то на порядок выше, чем в России?
1: Может, нижняя граница, она и выше? Я не знаю, мне трудно судить. По той дешевой вареной колбасе, которую я тут брал, могу сказать, что колбаса как колбаса, не знаю, не замечал какой-то особой разницы там. А так то, что качество зависит от цены, напрямую полностью зависит. И за дешево ты купишь низкое качество, за дорого ты купишь высокое качество.
0: Ну да, тут я, поправлюсь сам себя. Я имею в виду то, что от низкой цены не зависит, то, что от низкой цены качество продукта не станет неприемлемым вот так вот э, переформулирую это действительно так и поэтому диапазон того сколько ты можешь оставить в супермаркете на практически один и тот же набор продуктов просто разных производителей он довольно большой этот диапазон ну и конечно всякие хотелки типа сладостей шоколадок каких-нибудь снеков и чего-то чего-то такого оно всегда составляет в чеке мне кажется большую часть стоимости. То есть вот такие базовые продукты, они в целом стоят довольно недорого сравнению сравнению с, с теми продуктами, от которых, в принципе, ну, условно говоря, можно отказаться. Что касается каких-то фермерских продуктов, овощей, фруктов, ягод из необычного и того, что в России я до этого не встречал, здесь есть возможность в сезон собирать все эти фрукты, ягоды на поле самостоятельно. У нас здесь это очень популярно, потому что Штутгарт, в принципе, окружен со всех сторон сельскохозяйственными угодьями. Здесь очень много садов, очень много огородов. Засеяны практически все свободные площади, а тут их очень много. Даже в черте города есть такие зеленые зоны сельскохозяйственные. И часто владельцы этих огородов или садов не успевают Может быть, и желания у них нет собирать весь урожай самостоятельно. Поэтому, как только начинается сезон, по всему Штутгарту появляются таблички с указателями, что, мол, там вот 200 метров пройдешь прямо, повернешь направо и придешь к клубничному полю. Не знаю, как правильно называется клубничное поле, где ты можешь за определенную сумму приобрести некоторое количество клубники. Например, цены эти, понятное дело, ниже, чем стоимость этого же продукта где-нибудь в магазине или на рынке, где он уже собран. При этом тебя никто не ограничивает во времени этого сбора, за тобой никто не следит, ты можешь там же и есть эти ягоды, фрукты, которые собираешь. В принципе, это летом очень частый такой... Удобный и приятный способ как времяпровождения, так и покупки свежих овощей и фруктов. Но, разумеется, это только в сезон, то есть клубника это там в течение месяца проходит, и уже ты ее так не купишь, и нужно уже идти либо к фермерам, которые ее там где-то, может быть, хранят, либо в супермаркеты, которые ее привозят откуда-то, может быть, из других регионов, более южных. У вас такое распространено вообще? В Вольфсбурге там много э, это огородов представлено, в которых можно самому себе собрать что-нибудь?
1: Да, я думаю, что их здесь тоже много. Я все время слышу от или сотрудников, как они за спаржей ходили, или от жены, которая со своей подругой и за клубникой ездила, потом она привозила что-то, а я это просто ел. Но Я в подробности особо никогда не вникал, как там это все проходит. Я знаю, что Просто поехать и самому собрать клубники будет дешевле, чем купить ее готовую уже. Для этого нужно слегонца постараться. Как этот процесс организован? Ну, плюс-минус, вот как ты рассказываешь.
0: Да, помню, в прошлом году, чтобы какие-то цифры были, на которые можно ориентироваться, в прошлом году, по-моему, килограмм клубники 2,50 стоил. Ну, это прям хорошая цена. Примерно в два раза дешевле, чем когда она уже собранная продается. Ну, и завершение, наверное, стоит... Про биопродукты пару слов сказать. Что это за зверь такой и почему тут есть даже отдельные магазины, в которых можно приобрести такие продукты. Вообще биопродукты, мое, опять же, субъективное мнение, здесь это больше какой-то образ жизни, чем просто продукты качественные. То есть есть категория людей, которые покупают только биопродукты чаще всего. То есть если говорить о том, кто их покупает, то обычно... Люди покупают либо только биопродукты, либо э, смотрят на них э, скорее с улыбкой. И не знаю, может быть, я не прав, но э, редко бывает, когда и такие, и такие продукты покупаются. Чаще чаще всего э, что-то одно убирается. На самом деле биопродукты, они очень строго сертифицируются, и есть список требований, которым они должны удовлетворять чтобы называться био и чтобы гордо носить эту наклейку. Разумеется, там животные должны содержаться в экологичных условиях и при этом условия содержания должны быть для них комфортны. Так, например, яйца от обычной курицы, знакомые всякому человеку, курица из курятника, так скажем, они не могут являться био, потому что свобода этих куриц ограничена, поэтому био-яйца – это те яйца, которые несут курицы, свободно гуляющие по просторам каких-нибудь полей и питающиеся подножным кормом. И так, в принципе, со всеми продуктами, будь то мясо или молоко. Что касается овощей и фруктов, то, конечно же, это должны быть овощи и фрукты без ГМО, они не должны значит, покрываться никакими средствами против вредителей, и опыление у этих фруктов или овощей должно обязательно происходить естественным способом. То есть какие-то пчелки или другие насекомые в общем-то, все это опыляют, а не злой агроном ходит сватку переносит пыльцу с одного на другой яблони или клубнику, например. То есть, вот есть список вот этих вот требований к биопродуктам. Некоторые из них вполне адекватны, некоторые, на мой субъективный взгляд, довольно странные. Качество биопродуктов в целом выше, чем чем у обычных. Но на самом деле можно найти такие же качественные яблоки и без наклейки био, и это вообще не, не панацея. Но
1: это бизнес, который хорошо продается, все биомагазины очень хорошо дизайнерски обставлены. Безусловно, скорее всего, они более полезны, эти продукты. Безусловно, они способствуют тому, что ты психологически перестраиваешься с какого-то, то то есть ты лишний раз не купишь какие-то там вредные сладости или мармелад жевательный, что-то такое, когда ты заражаешься этим образом жизни, безусловно, ты как-то в общем-то меняется твое восприятие всего этого процесса ну и скорее всего это дело довольно-таки полезное это не решение всех проблем на белом свете, но тем не менее почему нет но довольно дорого, наверное, это все будет выходить я так замечаю, наш средний чек если мы вдруг случайно забрели в биомагазин он как-то дороже не знаю точно, насколько, но как-то вот субъективно чувствуется, что вот он, он, он дороже, чем если вот в него не заходить, в этот биомагазин. Поэтому, наверное, наверное, это удовольствие не для всех.
0: Ну да, в среднем можно выйти из какого-нибудь такого биомагазина, оставив там порядка 40 евро и в целом, по сути, ничего не купив. То есть кучу всяких мелочей в красивых упаковках, а по факту все равно потом идешь в супермаркет и все основное, базовое покупаешь там.
1: Ну вот, собственно говоря, наверное, мы основные все нюансы касательно продуктовой корзины здесь обсудили. Больше здесь что-то, грубо говоря, обсуждать, наверное, смысла и нет, потому что отличия, они, они есть, но они не катастрофические. Подытожить, если сделать такой вывод, то есть три основных, так сказать, кита, в которых можно закупаться. Обычные магазины, биомагазины и фермерские хозяйства. Перечислены они все мною, наверное, по возрастанию стоимости среднего чека. Возможно, биомагазины будут конкурировать с фермерами или будут чуть-чуть дороже, но точно я не могу этого, не берусь утверждать. нижняя планка самых дешевых продуктов в Германии на более высоком уровне находится, скорее всего, чем в России. А так, в общем-то, вполне себе можно существовать и за 200 евро в месяц, если вы закупаетесь очень аскетично и, и стараетесь брать товары по акции, и вплоть до, не знаю... Да, без ограничений. Но без ограничений, да. В общем-то, такова, наверное, вот, таков, наверное, вот take-home message из этого выпуска. И, безусловно, конечно же, по отношению к среднестатистической зарплате, продуктовая корзина, она занимает меньший процент от заработка обычного человека, живущего здесь, чем... Тот самый процент, который она забирает от заработка среднестатистического человека на территории постсоветского пространства. Скорее всего, так вот подтверждается, наверное, вот этот вывод, о котором Артур в прошлом выпуске сказал, что если ты очень успешный в финансовом плане человек, то в России ты будешь жить лучше, очень влиятельный, чем в Германии. А если ты, наоборот, обычный среднестатистический человек, то уровень жизни твой будет вот в Германии выше. Вот, наверное, эта тема добавляет веса этим словам сегодняшним. А мы с вами прощаемся на сегодня. Задавайте нам вопросы в чат-боте, в группе, в Телеграме.
0: Да, также каждому выпуску в описании есть ссылочка, по которой вы можете задать также вопрос свой. Если у вас нет возможности или желания делать это в Телеграме, там все предельно просто. Не без регистрации смс просто пишите сообщение, свое имя и нажимаете «Отправить». Мы обязательно обсудим этот вопрос в следующем выпуске. Ставьте нам оценки, пишите отзывы на платформах, где вы нас слушаете. Это поможет большему количеству людей узнать о нашем подкасте. И до следующего раза. Всем пока. Всего доброго, до свидания.